0: Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo. Um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. A Polícia Civil faz agora de manhã uma mega-operação para localizar o segundo suspeito envolvido na morte do adolescente e apreender materiais que possam ajudar na investigação. E o Lucas Carvalho está acompanhando desde os primeiros momentos do dia. Onde estão os policiais agora, meu amigo? Já sabemos quem é esse homem, Lucas?
1: Ótimo dia para vocês, o Catelli, para quem acompanha o Fala Brasil, as equipes da Polícia Civil estão, neste momento, cumprindo pelo menos sete mandados de busca, apreensão e também de prisão em endereços que estão ligados ao sargento Adriano Fernandes de Campos, que está preso, ele que já foi identificado por câmeras de segurança, apontado como um dos responsáveis pela morte de Guilherme de 15 anos. Agora há pouco, as equipes da Polícia Civil deixaram a firma de contabilidade que presta serviço para a empresa de segurança que o sargento tem em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Agora há pouco também chegaram aqui na sede do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, na região central de São Paulo alguns documentos, materiais que já foram apreendidos. Agora há pouco também, aqui em frente à sede do Palácio da Polícia Civil de São Paulo, uma grande mobilização de viaturas da Corregedoria da Polícia Militar, inclusive carros descaracterizados. A gente ainda não sabe se algum outro policial suspeito foi trazido para cá, mas essa operação acontece neste momento e o Fala Brasil segue acompanhando. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Agora temos imagens que chegam
2: direto do Rio de Janeiro, onde a polícia faz uma operação agora de manhã na comunidade da Serrinha. Os militares ocuparam a região e fazem buscas para tentar encontrar os suspeitos de matar o tenente da polícia militar, Cleiton da Costa. Ele dava apoio em uma ação nesta quinta-feira e foi atingido por criminosos. Olha, aconteceu de novo. A família de uma idosa que morreu no hospital de Salvador denuncia que o corpo foi trocado pelo de outra paciente. A gente tem mostrado muitos casos semelhantes aqui no Fala Brasil. É é, um absurdo. Ela foi vítima né, da Covid-19. O erro só foi percebido quando o filho
3: foi reconhecer o corpo da mãe. Imagina a situação.
4: Estas flores que Isla carrega eram para ser colocadas no túmulo da tia dela, que deveria ser enterrada nesta quinta-feira. Railda Conceição Souza, de 75 anos, morreu aqui no Hospital da Mulher, após ficar 17 dias internada. Mas no dia da despedida, foi o início de uma grande confusão para toda a família de dona Railda.
5: O primeiro erro foi que quando a gente foi receber a notícia, a gente recebe a notícia do óbito, 9 horas da noite. Sendo que ela faleceu 4h45 da tarde.
4: Familiares vieram juntamente com a funerária aqui no Hospital da Mulher para fazer a retirada e levar até o cemitério. No entanto, ao fazer o reconhecimento, perceberam que não se tratava de Dona Railda. As características eram muito diferentes. A direção do hospital reconheceu que houve um erro. O corpo de Dona Railda teria sido liberado no dia anterior para uma outra família que inclusive já fez o sepultamento. Os familiares de Dona Railda moram em Fazenda Couto, subúrbio de Salvador. Todos já estavam no cemitério de plataforma para participar do velório e enterro, quando descobriram da confusão.
6: A
7: minha pergunta para o diretor foi essa. Diretor, como é que pode o senhor deixar alguém né, levar uma pessoa, que supostamente ela disse que é a mãe dela, né, só porque reconheceu a fisonomia, sendo que né, tem uma etiqueta muito grande dizendo o nome da pessoa e o documento que a gente tem que apresentar para poder fazer a liberação do corpo.
2: Muita falta de respeito. O hospital é, da mulher informou que, a, que considera a troca inconcebível e lamenta o que aconteceu. Foi aberta uma investigação para apurar a responsabilidade dos profissionais envolvidos nesse absurdo aí. A China suspendeu a importação de carne suína da Alemanha. A empresa responsável pelo processamento das carnes registrou 400 casos de funcionários com coronavírus. O abatedouro foi fechado depois da confirmação do surto. A China intensificou as inspeções das carnes importadas, principalmente porque as investigações apontam que carnes e frutos do mar vendidos no mercado de Pequim estavam contaminados com o vírus. As autoridades confirmaram que essa nova onda da Covid-19 já foi controlada. Na Itália, um estudo indicou a circulação do vírus que provoca a Covid-19 em dezembro do ano passado, no esgoto das cidades de Milão e Turim, dois meses antes do primeiro caso ser confirmado. Nos Estados Unidos, a Flórida pode se transformar no novo epicentro do coronavírus. Um estudo da Universidade da Pensilvânia mostrou que o número de pacientes no estado foi o que mais aumentou em todo o país. O movimento nas praias e a reabertura de serviços e atrações turísticas podem ter provocado esse crescimento. Na Califórnia, uma academia resolveu inovar para evitar a contaminação entre os alunos. Boxes de plástico foram instalados entre as pessoas. O professor circula entre os espaços enquanto os alunos se exercitam. A alternativa foi criada para liberar o uso de máscaras. E em Nova York, artistas encontraram uma forma de dar mais cor à cidade. Os painéis de madeira que cobrem as lojas viraram verdadeiros quadros urbanos. A idealizadora do projeto queria que os moradores sentissem mais alegria ao passar pelos lugares. O delegado da
3: Coordenadoria de Recursos Especiais do Rio de Janeiro deixou o cargo por causa das investigações
2: sobre a morte do João Pedro há um mês. Em depoimento, ele disse que o delegado que investigou o caso estava na operação que acabou com a morte do adolescente.
7: No próximo dia 23, o garoto completaria 15 anos.
6: E para a gente assim, vai ser uma data muito triste, porque ele estava muito
5: ansioso já, porque ele completaria 15 anos.
7: João Pedro foi baleado na casa da tia dele, na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Depois de atingido, o garoto foi transportado por um helicóptero da Polícia Civil. A família ficou 17 horas sem ter nenhuma informação.
8: Eu, particularmente, eu sei o que aconteceu, que a polícia entrou ali e matou o meu filho. Não tinha, não tinha bandido nenhum dentro, não tinha
7: troca de tiro. Os policiais civis que participaram da ação prestaram depoimento. Também foram ouvidos os pilotos da aeronave, o bombeiro socorrista e duas testemunhas. Os laudos da perícia, balístico e de local foram anexados ao inquérito. A reconstituição do crime foi adiada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que impede operações durante a pandemia. O jornalismo da Record TV teve acesso ao conteúdo do depoimento do delegado Sérgio Saione, que estava presente na operação do dia 18 de maio. O delegado Saione disse que um outro delegado, Alain Duarte, que hoje investiga a morte de João, estava presente na operação do dia 18 de maio, para reconhecimento do local. O Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa informou que o delegado Alan Duarte não participou da ação e confirmou que ele teria apenas utilizado o blindado da CORE para fazer um mapeamento sobre a violência na comunidade do Salgueiro. O delegado Sérgio Saione pediu demissão do cargo de coordenador da CORE para, segundo ele, não atrapalhar as investigações.
3: Bom, a Polícia Federal, que coordenava a operação, disse que não vai se pronunciar sobre esse caso.
0: Agora, um caso revoltante. Uma mulher foi brutalmente agredida pelo ex-companheiro que não aceitava o fim da relação, Salso. Quantas
2: mulheres não passam por essa situação, né, Zucatelli? A gente sabe que não é fácil, a gente reforça a importância da denúncia. Pois bem, ela foi lá e denunciou o homem no mesmo dia. Ele foi preso, levado para a delegacia, mas foi solto antes mesmo da mulher terminar de fazer o boletim de ocorrência.
5: A jovem de 20 anos estava em casa sozinha quando o ex-namorado apareceu de repente. Separados há duas semanas, o homem não gostou de uma foto que ela postou nas redes sociais ao lado de um amigo. Ele começou a me ligar e mandar mensagem. Eu não respondi. Aí assim que eu respondi, ele já estava no portão da minha casa. A babá chegou a fingir estar desacordada para não apanhar mais. Naquela hora, o que você pensava? Que eu ia morrer. Só isso. Porque em todo momento eu pedia a ele, pelo amor de Deus, para ele parar. E ele falava que me amava muito, andava para lá e para cá e mesmo assim continuava. Ela só parou de apanhar quando a mãe chegou. A polícia foi chamada e encontrou o agressor na casa dele. Trazido aqui para a delegacia especializada em atendimento à mulher, o agressor foi ouvido e liberado. Segundo a assessoria da Polícia Civil, a autoridade policial de plantão naquela noite não encontrou elementos suficientes para autuar o suspeito em flagrante. Uma medida protetiva de urgência foi solicitada à justiça. A jovem foi submetida a um exame de corpo de delito e ainda na delegacia soube que o ex seria solto. Fiquei lá esperando, aí na hora que ela me chamou, não me perguntou, não tomou meu depoimento, porque já tinha tomado na delegacia aqui próximo. Chegou lá, só pegou o um papel, pediu para me assinar e falou que, que eu poderia ir embora, para ir embora rápido, porque dentro de uma hora ele estaria solto de novo. Nós tentamos falar com o agressor pelo telefone, mas ele não atendeu a ligação. A babá teme que o ex possa voltar e fazer pior, já que ele teria ameaçado acabar com a vida dela. Ele mora muito próximo da minha casa. Ele falou que ia me dar cinco tiros na cara. E ele está solto.
0: Isso é um desrespeito não só com ela, mas com todas as mulheres que sofrem violência e que denunciam. Quando o agressor não fica preso, as mulheres continuam sendo vítimas da mesma violência. Nós procuramos a polícia para entender por que o suspeito não foi autuado em flagrante, mas até o momento não tivemos retorno. Continuamos aguardando.
2: A justiça marcou a primeira audiência do caso do angolano e da namorada dele. O casal foi baleado durante uma abordagem da polícia, inclusive a mulher morreu, gente. A gente vai conversar com a Mel Buquerque sobre esse caso. Mel, bom dia pra você. Quando o angolano será ouvido? Explica pra gente, por gentileza.
9: Oi, muito bom dia pra vocês, Para quem nos acompanha no Fala Brasil. O Gilberto vai ser ouvido no dia 30 de junho. Ele foi preso depois de ser acusado pela polícia de ter participado da troca de tiros. A Dorildes também foi atingida, levada ao hospital em estado muito grave e ela acabou morrendo no mês passado. O Gilberto, esse angolano, ficou preso por 12 dias, mas a investigação comprovou que ele é inocente. A troca de tiros aconteceu entre a polícia e o motorista que levava o casal, que é um homem foragido da justiça. A audiência marcada pelo judiciário vai acontecer por teleconferência por causa do distanciamento social. O Gilberto vai ser ouvido como testemunha e o réu que já está preso vai ser interrogado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: O Ministério Público de Minas Gerais pediu à justiça a quebra do sigilo bancário dos sócios da cervejaria Bacher. Maiara Foco tem mais detalhes pra gente, né? Maiara? bom dia pra você. E o que os promotores querem descobrir, afinal? Oi, Salce, bom dia para você,
9: um ótimo dia a todos. A Justiça quer saber se os empresários realizaram transações bancárias para esconder patrimônio e assim alegar que não tem condições de bancar o tratamento das vítimas. Na semana passada, a Polícia Civil indiciou 11 pessoas por crimes como homicídio, lesão corporal e contaminação por produto alimentício. Oito pessoas morreram e 21 sobreviveram à intoxicação. A Baquer negou as suposições dos promotores e declarou agora que vai aguardar as investigações. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: O Senado aprovou um projeto que suspende o pagamento de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. A gente conversa agora direto de Brasília com Yuri Ascari. Yuri, bom dia para você. Agora, durante quanto tempo hein, o pagamento pode ser interrompido?
6: Bom dia, Roberta. O projeto prevê a suspensão por quatro meses e também beneficia servidores públicos. Agora vai ser analisado pela Câmara. E os deputados já aprovaram a suspensão dos pagamentos do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. Vão ser beneficiados os estudantes em dia com as prestações e também aqueles que estejam com parcelas em atraso por até seis meses. Essa suspensão vale até o fim do ano. E o texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Os os últimos números do Ministério da Saúde apontam que o Brasil tem 978.142 casos de covid-19, com 47.748 mortes. Foram 1.238 mortes nas últimas 24 horas. E ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 482.102 pacientes já estão curados. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, disse que o Brasil pode ter chegado ao pico dos casos de coronavírus. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Bom, e no primeiro jogo oficial
3: no Brasil, depois da paralisação por causa da pandemia, o Flamengo
2: venceu o Bangu. O Maracanã estava vazio, Roberto. E o que chamou a atenção foram as medidas de segurança adotadas para o jogo, válido pelo Campeonato Carioca.
10: Chuteiras, meião e máscara. Assim, os jogadores entraram em campo para o primeiro jogo do futebol brasileiro após a paralisação dos campeonatos por causa da Covid-19. Mas antes da bola rolar, foi preciso obedecer as restrições e os protocolos de higienização. 24 horas antes da partida, o estádio foi higienizado. Funcionários da imprensa tiveram que medir a temperatura corporal e passar por uma cabine de descontaminação. Em campo, a vigilância sanitária fazia as vistorias. Bangu e Flamengo jogaram com as arquibancadas vazias. O primeiro gol foi do uruguaio Arrascaeta. Na comemoração, nada de abraços. No segundo tempo, Bruno Henrique ampliou e Pedro Rocha fechou o placar. E o Flamengo venceu a partida por 3 a 0. Diferente do Rio de Janeiro, os outros estaduais vão demorar a retornar. Em Minas Gerais e Santa Catarina, a previsão é de que os jogos voltem em julho, mesmo mês em que os clubes de São Paulo voltam a treinar, mas ainda sem data definida dos jogos.
2: Muitas famílias carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise por causa do coronavírus. E a campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda. As famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste do Brasil já tem muita gente colaborando. Se você ainda não contribuiu, aponte seu celular para o QR Code que está aí ó, na sua tela. Você também pode entrar no site sosfamiliasdossertão.org. Participe, faça a sua doação e ajude a quem realmente precisa uma notícia muito rara em um dos países mais pacíficos do mundo. A polícia faz buscas para encontrar o responsável por atirar em dois policiais na Nova Zelândia. Um desses policiais morreu, o outro está internado em estado grave. Uma terceira pessoa foi atropelada pelo suspeito, que fugiu em alta velocidade. Os policiais faziam uma blitz de trânsito na cidade de Auckland, que tem mais de um milhão de habitantes e é conhecida pela segurança. Na Nova Zelândia, os policiais costumam andar desarmados e os crimes com armas de fogo são raros. Mãe, a grande procura pelos
3: termômetros a laser, né, Zucatelli, que medem a temperatura sem o contato, fez o preço disparar. Para você ter uma ideia, antes ele custava em torno de R$ 100 reais, e agora já passou dos
0: 500. Está em falta, além de tudo ainda está em falta. Além de ser... Caro do preço ter subido, está difícil de encontrar. Tem gente que até desistiu da compra por causa do preço. O Fala Brasil procurou especialistas para saber se esse tipo de termômetro, Roberta, é tão eficaz quanto aqueles tradicionais que a gente costuma usar em casa.
9: É tudo bem rápido e sem nenhum tipo de contato. Só apontar o aparelho para a testa da pessoa. E em questão de segundos, está lá a temperatura. Uma medida que já faz parte da rotina. Em alguns estabelecimentos, a entrada não é permitida sem esse processo. O termômetro usado... É a laser. Ele tem uma lente para focar a energia infravermelha e convertê-la em sinal elétrico. É muito usado para aferir a temperatura de superfícies, objetos e pessoas. Indicado para situações em que os termômetros convencionais não podem ser utilizados, como nesse momento de pandemia.
7: É uma medida importante porque ela permite de forma mais rápida aferir a temperatura.
9: O termômetro infravermelho não oferece a temperatura com 100% de precisão, tanto que não é validado para fins médicos pelo Inmetro. Mas, de acordo com especialistas, o uso do aparelho, principalmente em ambientes comerciais, é eficiente, pois funciona como uma espécie de barreira no combate à transmissão do novo coronavírus. 80%
7: das vezes dá 35 e e a temperatura humana geralmente é mais do que 36. Então, assim, ele marca um pouquinho para baixo, mas ele tende a pegar quem estiver com mais febre, não é para ser usado no hospital, é uma forma de aumentar um pouco a segurança é, na circulação das pessoas no comércio.
9: Mas a popularização do termômetro a laser fez a procura e o valor dispararem. A média de preço antes da pandemia era de até R$ reais por aparelho, mas agora, passou dos 500 reais. Marcos é gerente comercial desta farmácia na capital paulista. Ele diz que o estoque está vazio e que foi difícil encontrar um aparelho para garantir a segurança do estabelecimento.
4: Nós pesquisamos em lojas físicas, sites, a gente conseguiu comprar de uma distribuidora de produtos hospitalares lá no estado do Paraná. E demorou cinco dias para chegar aqui em São Paulo. Uma unidade apenas, que era o que eles tinham em estoque.
9: Alain foi um dos consumidores que correu para as farmácias em busca de um termômetro infravermelho. Mas ele acabou desistindo.
8: As lojas que eu encontrei, o preço está muito alto. 560, 540...
9: Mas o infectologista não recomenda o uso desses termômetros para uso particular.
7: Um termômetro normal, convencional, é o mais adequado para avaliar a temperatura e você pode usar de uma pessoa para outra, como é feito dentro dos hospitais, sem nenhum risco de transmissão de coronavírus se uma pessoa estiver infectada para outra.
2: Olha, com esse cenário de pandemia, a quantidade de voos já está bem reduzida. Né? Além disso, as companhias aéreas estão mudando radicalmente os hábitos para proteger passageiros e funcionários durante os voos. É, tem que mudar. Normas de higiene
3: e segurança vão ficar bem mais rigorosas justamente para conter a transmissão do coronavírus.
11: O setor aéreo foi um dos mais afetados pela pandemia. Praticamente todas as viagens a negócios e de lazer foram canceladas ou adiadas. As pessoas agora têm medo de ficar confinadas em um avião com desconhecidos do lado. É o caso desta passageira, que tem viagem marcada para novembro.
8: Eu fico um pouco receosa, sim. Eu sou do grupo de risco, então acho que todo cuidado é pouco.
11: Mesmo se a viagem de férias acontecer, a atenção será redobrada no avião.
8: E agora o nosso novo normal, né? A máscara, o álcool, lavar a mão todo momento e usar tudo que é nosso e o que é descartável, né?
11: Aeroportos e companhias aéreas terão normas mais rigorosas de higiene e novos protocolos de segurança. O maior distanciamento dos passageiros também será obrigatório. Mesmo assim, se depender das empresas, o assento do meio não será bloqueado.
8: A Organização Internacional ela não recomenda o bloqueio do assento do meio, mas ela recomenda, sim, a utilização de máscaras, a higienização diferenciada das aeronaves. E isso foi seguido, de certa maneira, nessa nota técnica da Anvisa aqui no Brasil, que, por exemplo, estabelece alguns procedimentos para limpeza das áreas que têm o maior contato manual com, com os passageiros.
11: Em alguns países, como os Estados Unidos, até o serviço de bordo está sofrendo restrições.
8: Duas companhias aéreas americanas a, anunciaram a suspensão dos serviços de bebidas alcoólicas a bordo. Isso para diminuir ao máximo o contato da tripulação com o passageiro.
11: Entre os itens oferecidos para os passageiros serão incluídos uma máscara de proteção, álcool em gel e lenço desinfetante. As empresas garantem que respirar o ar dentro de uma aeronave é seguro.
8: Existe um sistema de circulação e um filtro, que é o chamado filtro EPA, que cuida da limpeza das partículas e do ar que circula nas aeronaves. De tal modo que, a cada aproximadamente três minutos, todo o ar dentro de uma aeronave ele é substituído.
11: A própria limpeza dos aviões entre os voos será mais demorada e aperfeiçoada. Junto com o recolhimento dos objetos, será obrigatória a pulverização de toda a parte interna das aeronaves com produtos desinfetantes. Aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi instalado um sistema que mede a temperatura de todas as pessoas que passam por aqui e embarcam no Terminal 2. Essa câmera térmica é capaz de medir com precisão a temperatura de até 5 mil pessoas em apenas 30 minutos, utilizando uma tecnologia inédita no Brasil. Se alguém estiver com temperatura acima dos 37,8 graus, será encaminhado para o posto de saúde do aeroporto. Além disso, um corrimão que emite raios ultravioleta vai fazer a higiene das mãos dos passageiros de um jeito prático e sem risco. É um fim de semana para vocês até segunda. Até segunda.
2: Tchau. E amanhã das sete da manhã ao meio-dia tem mais um Fala Brasil Especial com as últimas notícias sobre a pandemia, incluindo a participação de especialistas, claro, ao vivo, para você tirar todas as suas dúvidas. Aproveite. Então envie sua pergunta pelas nossas redes
3: sociais ou pelo WhatsApp. O nosso número é 1199-779-7777. É nesse sábado, portanto, a partir das 7 da manhã. Um excelente dia para você, um ótimo final de semana.